0: O campeonato para com o Sporting em estado de graça e Benfica e Porto em estado de alerta. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E nós estamos também na Rádio Barcelos, todas as terças-feiras, às 22 horas. E nós somos, eu mesmo, querido Vieira, e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. Estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, como é que está a vida aí em Londres? Ó oh, Felipe,
1: estou triste. Não não porque a vida está triste em Londres, mas, mas eu estou triste, devo-te confessar. Tens lá uh, porquê? Estou cheio de saudades. Não estou cheio, não estou cheio. Estou, estou cheio de saudades do futebol de clubes, sabes? Aquela coisa que nos faz vibrar.
0: Já estás e... com saudades
1: do futebol de clubes? É verdade, ainda agora a semana começou e já estou cheio de saudades dos
2: clubes agora vamos ter que falar de Portugal vamos o Oliveira, falar de... Oliveira já sabe a miséria que aí vem nos jogos da seleção então já está com saudades dos clubes
1: já vamos ter que, que analisar o Martínez e o Ronaldo e lá vai o Josué chatear-se não sei, estou triste Filipe mas acho que no, com o decorrer do programa a coisa vai melhorar. vai está animando ao longo da emissão, ao longo desta hora. Bom, animando, até porque já começou bem olhar para, a vossa, para, para as vossas carinhas lerocas. Já estou a começar a ficar mais bem disposto. Pois,
0: ainda bem. Se calhar é um problema da rádio, não é? E do outro podcast, não nos vêem e, portanto, os nossos ouvintes não ficam tão bem dispostos quanto tu ficaste agora. Só de S nos ver. Surtudo, surtudo é. sou eu. Se calhar teríamos melhores audiências se nos vissem. Ah, assim, certeza é absoluta. Resumo, certeza não. absoluta. Ou não. Então não. Isso o programa é feito desnudados, é, isso, isso, não, não. as pessoas soubessem, não é, como nós fazemos este programa.
1: Eu acho que fora a parte do desnudados, eh, eh, parece-me um projeto de futuro.
0: A pensar, a pensar nisso, a ver se, se a Rádio Parcelas tem aqui uma equipa de audiovisual que consiga trabalhar connosco. E, 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 e uma, equipaça, uma equipaça de maquilhagem também. Ah, isso é só para ti. Ora então, <risos> e, e tu José... Conta-nos coisas, o senhor de Barcelos, Lorde de Fala Boa noite, de todos. Filipe. Boa noite, Oliveira. Gostou ao casamento é... da tua prima Francesquinha? É infanta? É infanta, não. sim. De é o é sangue Azul, não Sang sabias?
2: Não, porra. Nem, nem pensar numa coisa dessa. Porra! É. Nem pensar numa coisa dessa. Não, nem é sequer liguei a essas coisas que só são feitas para tentar vender revistas cor-de-rosa. A apelar a... Determinados sentimentos que já não existem no nosso país e a qual o povo não liga, apesar de, segundo nos disse aqui um, uma fonte bem informada, as audiências da transmissão televisiva do casamento até não foram nada mais.
0: Quase um milhão de pessoas, na é verdade. É, lá até
2: era sábado, ninguém tinha mais que fazer. Hum, ainda por cima estava calor, as pessoas ficaram em casa um bocado resguardadas. É. Mas pronto, apenas para dizer que estou contente, Felipe, e, e, e retomando a nossa conversa de há umas semanas. Finalmente a nossa seleção de rugby conseguiu a sua primeira vitória no num... é
0: mundo. É verdade,
2: Num jogo impróprio para cardíacos, dentro daquilo que é o registro rugby, como é óbvio, não é? mas com excelentes jogadas e com um ensaio de Portugal que foi uma coisa linda de se ver, até quem não percebe nada de rugby Mas sobretudo. Olha, é, os é aqui, aqui enalteceram, sem, em sem Inglaterra. Sim, sim, sem as regras e uh, tenho algum, uh, algum até fascínio e até gosto do desporto. Quando é muito bem jogado também é uma coisa bonita de se ver. Uh, e uh, apenas concluir dizendo que mais uma participação no Mundial, primeira vitória e estes nossos uh, amadores profissionais, digamos assim, da nossa seleção, Uh, honrarem a camisola e portanto também fica aqui o meu elogio e o meu agradecimento precisamente por esse belo mundial que a equipa dos Lobos acabou por protagonizar.
0: Parabéns então à seleção dos Lobos, à nossa seleção da, no Mundial de Rave, pela primeira vitória na, na modalidade nesta competição uh, mas antes de avançar só uma pergunta muito rápida vocês acharam interessante o facto de uh, a Infanta ter casado dois dias depois do 5 de Outubro alguma... nada?
1: Piada. Ou... Será, que eles achei... pensaram
0: nisso? Será que eles pensaram nisso? Eu, eu, eu achei mais piada foi ao Eu
1: creio que foi um de vocês, meus amigos Que me contou isto só, eu, só, eu uma, achei... só
0: uma pequena nota
2: Os monárquicos também festejam o 5 de outubro Mas é o de 1143 Que é a assinatura do Tratado de Zamora Não sei se teve alguma coisa a ver com isso ou não Mas não faço ideia Mas uh, Por isso simplesmente não me interessa
0: Eu quero pensar que eles pensaram nisso era quando, era quando a Basílica de Mafra estava disponível. <risos> Eu também ia dar essa ideia,
2: não é? Tendo em conta aquilo que se vai ouvindo de casamentos e por aí fora, é quando havia agenda.
0: Ora então, vamos então arrancar e entrar já, 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 já uh, no tema do nosso programa, que é uh, o futebol, e o futebol em, em particular de Portugal. Estamos com oito jornadas do campeonato efetuadas, isto é cerca de um quarto da prova. Esta semana a liga para para os jogos da seleção e só volta no final do mês, e pelo menos ainda temos a Taça de Portugal. E portanto, esta é a oportunidade ideal para fazermos um primeiro balanço daquilo que tem sido o campeonato até agora, e eu vou lançar o primeiro tema. Para mim, neste momento, em outubro de 2023, a grande ilusão do nosso campeonato é o Benfica. É o Benfica porque esperava-se o Benfica forte, ou muito forte. Oh. E sobretudo mais consistente após o investimento que foi feito. E aquilo que vemos é o Benfica que na Liga dos Campeões conta por derrotas os jogos feitos, portanto está 100% derrotado na Liga dos Campeões até agora. No campeonato é verdade, está em segundo lugar, está a um ponto do Sporting, mas sem uh, a qualidade exibicional, de, por exemplo, da época passada. E sem identidade de jogo, já tinha época passada por esta altura. Portanto, essa é, é o EFIC, é a minha grande desilusão, e vamos começar a falar, continuamos agora a falar do Efica, Josué. Uh, concordas? Estás sentes desiludido com o Benfica Ou preferes dizer que um bocadinho como na, na linha do Roger Schmidt é cedo? O importante é ir fazendo os resultados agora. Temos tempo para dar a volta ao texto?
2: Ô oh, oh, Filipe, sem querer menorizar essa? Eu não queria chamar a desculpa, mas esse, essa tirada, digamos assim, do Roger Smith eu parece-me que tu tens razão aliás, eu já na semana passada dizia que estava com receio de que o Benfica estivesse numa situação pior do que aquela que tinha estado na semana anterior e por sua vez na semana anterior e até da forma como terminou a época porque, efetivamente, o Benfica tem tido pontos tem somado vitórias no campeonato, a Liga dos Campeões é o desastre que falamos na, na semana passada, isso sem dúvida, no nosso direto, uh, mas focando-nos aqui no campeonato, temos este, este problema, temos nós benfiquistas este problema que é o simples facto do Benfica não estar a carburar. Uh, no início da época começou um pouco hesitante, como é normal início da época, jogadores novos uh, uh, Italf, temos aqui o coxu que tem que se entrosar uh, temos depois aqui uh, saídas que também têm que ser colmatadas, tudo muito bem agora o tempo vai andando uh, os jogos vão passando e o certo é que parece que vemos o Benfica cada vez pior uh, este jogo do Benfica contra o Estoril para meu ver não foi exceção o Benfica, mais uma vez, com, com erros...
0: Uh... Acho que foi um dos piores jogos do Benfica esta época. descobri te que Acho que foi um, um bem... jogo muito, muito um fraco. Bem...
2: O Benfica muito fraco com... sem, mais uma vez sem ideias, um bocado na cena daquilo que já tinha acontecido até contra o Porto em que o Benfica até se ac... apanhou com superioridade numérica e simplesmente parecia que não sabia o que havia de fazer com a bola, uh, isso não mudou muito infelizmente neste jogo contra o Estoril uh, vão-se somando às vezes também alguns erros defensivos que não se percebem uh, também é facto que o Benfica tem tido alguns azares em termos de lesões de jogadores uh, falando no BAV, os dois laterais esquerdos que agora estão a regressar à competição o Jurassic contra o Estoril se calhar mostrou ali um arzinho da sua graça pelo menos em termos ofensivos mas ali um meio campo do Benfica que não é no muito normal Uh, não ter aquele domínio aquela capacidade de pressão e de reação a que o Benfica nos tinha habituado e de facto aquele modelo de jogo que vinha da época passada e que não terminou bem a, a temporada porque a equipa estava cansada, tudo, isso, tudo aquilo que falamos na, 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 no final da temporada anterior, o certo é que esperava-se que houvesse aqui uma espécie de um reset uh, até porque as alterações em termos de dos jogadores do Benfica nem sequer foram muito nessa zona nebrálgica do, do, uh, do, do meio campo e esperava que tivéssemos aqui assim um Benfica um bocadinho igual à sua imagem da época anterior, coisa que não assistimos. Mas, achas, hoje é, não
0: aí, mas achas que o Benfica está a sentir em demasia a falta, a falta principalmente de Gonçalo Ramos e do Grimaldo? Gonçalo sim, Ramos, sim, como sim, um, sim, jogador, sim. um jogador que pressionava muito à frente, começava logo o processo de Eu Benfica, acho que essa questão da pressão e o Grimaldo é... dava muita amplitude ao jogo do Benfica pela esquerda. O
2: Grimaldo, acho que se calhar é mais pertinente a falta do Grimaldo nesse sentido, que dava muita amplitude ao jogo do Benfica. Era um lateral muito ofensivo e está a fazer uma bela época no Leverkusen do Xavi Alonso, por exemplo, na Alemanha. Mas pronto, já não está cá e, portanto, não podemos contar com ele. Agora, eu centrava-me mais naquele segundo ponto que tu referiste, Filipe, que é a falta dessa pressão alta que marcava o jogo do Benfica e da, da abordagem tática do, do Roger Schmidt a, aos adversários. Nós este ano, pura e simplesmente, salvo uma outra exceção Talvez o jogo do Porto na Supertaça e, e talvez ali o jogo contra o Guimarães, por exemplo, mas tu não tiveste esse Benfica e, e a primeira parte contra o Porto Timonense também, hum, tu não tiveste esse Benfica pressionante, esse Benfica que acaba por tentar sufocar o adversário. Hum, na época passada acusámos o Rocha Schmidt e com razão de não rodar a equipa. Este ano ele tem tentado fazê-lo, mas o certo é que uh, a equipa recente e uh, tanto uma versão como outra que ele vai apresentando, acabam por não ter demonstrado qualidade e capacidade para que o Benfica tenha aquele domínio que apresentou na época transada. Uhum. Veremos o que é que vai acontecer a seguir. Esta pausa para o Benfica, tendo em conta a quantidade de jogadores que vão às seleções, é quando, por exemplo, o Navid Neres, que vai regressar à seleção brasileira... Muito positivo, não é? Pode não ser muito positiva, porque os jogadores vão se cansar, o treinador não vai ter tempo para trabalhar, para corrigir, para eventualmente uh, uh, conseguir, junto dos jogadores, sim. perceber que alterações é que têm que ser feitas. Não me parece que seja propriamente uma oportunidade para o Benfica mudar alguma coisa. Agora, que há aqui algo que tem que, que, tem que mudar, eu parece-me que sim, porque este Benfica, Concordo contigo, tem sido a desilusão. E depois, apenas para concluir, com o seguinte, o Roger Schmidt, no final da partida com o, com o Estoril, veio com um discurso de que ah, isto não interessa como se ganha, interessa é que se ganhe. Pois, eu compreendo isso. O problema é no que... Benfica o, não. No Benfica não. isso não é assim. E depois há uma outra coisa. É que uh, isso de o ganhar é relativo no sentido em que o Benfica ganhou contra o Estoril. Mas teve, muita sorte. mas teve muita sorte e viu o sin
0: Eu quase digo eu por acaso Ve, uh, viu cito
2: cito E portanto acho que aí naturalmente nós, entretanto, vamos falar dos adversários do nosso Benfica, mas eu parece-me a mim que há aqui qualquer coisa que tem que mudar e que tem que ser corrigido porque este Benfica não só não se parece com o Benfica da época passada, como uh, fica a sensação que uh, a equipa ainda está longe de se encontrar.
0: E, e João Pedro, eu há bocado falei no Gonçalo Ramos e no Grimaldo, Tu fizeste aí uns efeitos sonoros deu-me deu a pensar que, que estavas de acordo comigo um, e que os dois, ou pelo menos um deles está a fazer falta neste momento ao, ao estilo e ao tipo de jogo do Benfica um, então deixa-me de fazer-te essa pergunta, de facto, o Benfica está a sentir a falta de Gonçalo Ramos e de Grimaldo e, um, e o, seu, o seu dono e lá está, vamos voltar aqui a, a citar Luís Freitas Lobo a correr o risco desta época ter melhor plantel, mas ter pior 11 é,
1: eu não compro essa, essa, essa ideia do Freitas Lobo, por acaso, eu gosto muito de Freitas Lobo, mas não, eu acho que o Benfica, não acho, não, eu sei o Benfica na época passada fez uma primeira metade da época, incluindo, incluindo o arranque, muito bom, fantástico uh, em janeiro o Benfica perdeu o Enzo e agora, no verão, perdeu o Grimaldi e o Gonçalo Ramos. Ora, estes três jogadores, só para termos uma ideia, eram os melhores jogadores do campeonato português na sua posição. Sendo que podemos discutir, eventualmente, que o Taremi poderia ser disputar aí com o Gonçalo Ramos. Muita gente dirá até que o Taremi é melhor, mas o Gonçalo Ramos, se não era o melhor, era o segundo melhor. E eu acho que isso, no médio prazo, acabou por é, ter um... Oliveira,
2: era o melhor marcador que não marcava penaltis.
1: Quem? O, o, o Gonçalo o Ramos. Ramos boa piada boa piadola é, portanto eu acho que o papel não, não, era um facto mesmo é, uma piada que é um facto
0: uma piada factual sim é,
1: acho que as, as entradas dos jogadores que vieram supostamente para substituir o, o estes três jogadores que eu referi até agora eu refiro, eu repito, até agora não, não fizeram esquecer, entre aspas, esses jogadores. O, o Coxu parece-me o, o, o que se adaptou mais rapidamente, mas até agora não fez esquecer o Enzo.
0: Uh, o Jurasek
1: claro. esteve mais tempo lesionado do que, do que apto, embora contra o Sturil, eu acho que ele fez um jogo até bastante porreiro, pá, uh, mas ainda não fez esquecer aquele que foi provavelmente o melhor lateral esquerdo do campeonato português nos últimos anos, e depois, a questão do Gonçalo Ramos, uh, o Cabral tem, perdão, vou começar pelo Musa. o Musa tem jogado mais mas continua a não ser titular absoluto logo, não tem torna-se mais difícil fazer o mesmo número de gols do Gonçalo Ramos e o Cabral foi uma prenda carita que até agora ainda não pegou uh, portanto eu acho que esta troca destes três jogadores, sendo, e admito o Enzo ok, já foi em janeiro mas uh, até agora não creio que ninguém do meio-campo do Benfica tenha feito melhor que o Enzo até agora. Eu creio que isto tem tido um papel bastante uh, importante neste início da época do Benfica que eu acho que fez um bom começo de campeonato, mas muito inferior ao da época passada. E eu acho que para mim as, uma das, das principais razões é esta, é a substituição dos jogadores que eram... Tu,
0: tu, tu não colocarias o Benfica como desilusão então? Diz o não, que está não, não, um nível, não, mas
1: não, não está a um nível tão bom como a época passada.
0: Portanto, okay.
1: Bem apontado, Filipe. Eu não colocaria, de facto, o Benfica como, como desilusão. Percebo minimamente do ponto de vista de um benfiquista. Nem
0: perante as expectativas foram criadas.
1: Ó, oh, Filipe, a questão é essa. Qual era a probabilidade de repetirem o início da época da época passada? É que o início da época do Benfica na época passada foi algo que o Benfica já não fazia há anos. E que é difícil de fazer, certo? E eu quero sublinhar aqui a qualidade dos jogadores que partiram destes três jogadores que eu referi. Eu acho que isso acabou por... A questão do Enzo acabou por se revezar ali durante cerca de dois meses e pouco. Ah, com, e o Chiquinho voltou a jogar contra o
0: Estoril e foi dos menos maus. Mas é, o que é
1: certo sei. é que uh, temos que admitir que o melhor período do bem foi efetivamente com o Enzo e não sem o Enzo. É verdade. Como, por exemplo, a eliminação com o Inter, ok, uma grande equipa europeia, mas como, mas não deixa de, de ser um dado relevante. Eu não estou a dizer que o Enzo tivesse jogado esse jogo, que o Benfica teria ganho, mas seria uma arma importante.
0: E uh, para falar do Benfica podemos falar e... também, por oposição, Exatamente. do Sporting. O Sporting que é neste momento líder do nosso campeonato. Era que eu Tem, ia um, dizer, ponto, tem um ponto ao a mais.
1: Ao contrário do Sporting, vai lá, vai lá. que tem corrido muito bem o campeonato para eles, mas agora, desculpa de ter interrompido, até me estou a sentir mal, continua.
0: Não, siga, vamos falar do Sporting. O Sporting é primeiro, primeiro, tem um ponto a mais que o Benfica. Uh, venceu o Aroca nesta jornada por 2-1 e jogou com 10 durante grande parte do jogo. Uh, parece ter acertado nos reforços. Aqui falámos muito de Hillman e de Diókeres. Uh, a equipa está com confiança, respira saúde e o Sporting. Uh, eu colocaria o Sporting, por exemplo, na lista das surpresas agradáveis desta desta liga até agora. E tu? Sim, tu João Pedro. Sem dúvida nenhuma. Para quem, para quem não viu, João Pedro apontou para ele e perguntar: É para mim? É para mim? Só, sim, só para, sim, é ter, para
1: ti. Só, só para ter a certeza. Sim, Filipe, não podia uh, concordar mais contigo se quisesse. Uh, o Sporting é uma boa surpresa, embora já se achava que era difícil as coisas não melhorarem, nem que fosse um bocadinho, uh, mas é uma surpresa. Uh, este Guiocares custou 20 milhões de, de euros, e com 24 por objetivos, não é?
2: 24 milhões de euros por objetivos.
1: Exatamente, era o que eu ia dizer, 20 mais 4 por objetivos. Penso que sim. É isso, pronto. Uh, houve aquela dúvida sobre se de facto um jogador que vinha da segunda divisão inglesa se ia adaptar ao, ao campeonato português e realmente ele uh, calou todas as dúvidas que alguém tivesse e está a ser um jogador preponderante no Sporting deste ano e temos que dar uma palavra também ao Yulman, que foi um reforço de peso que fez esquecer completamente o Ugarte, o Ugar Hu? já ninguém se lembra do Garte e, hum. e, e merece que -me, é um jogador forte, bom tecnicamente uh, aplicado, um bom remate fora da área uh, sim, sim, uh, estou muito satisfeito não, não sendo adepto do Sporting, estou muito satisfeito
0: não, do, é uma equipa agradável a e dá gosto de ver jogar, sim sim, sem dúvida nenhuma e de uma equipa que dá gosto de ver jogar, vamos passar por uma que pelo menos a mim não me dá gosto nenhum de ver jogar, que é o Porto Uh, o Porto está em terceiro lugar, está uh, atrás do Benfica e do Sporting, tem 19 pontos, está a 2 pontos do Benfica, está a 3 do Sporting, uh, perdeu o clássico na Luz. Eu tenho a sensação que o Sérgio Conceição tem aqui à sétima temporada o trabalho mais difícil no Porto, porque não só tem o um plantel. Talvez dos mais fracos, daqueles que ele treinou no Porto, pelo menos até agora.
2: Com exceção Ou... da primeira temporada dele,
0: como talvez. Talvez, sim. É os mais fracos. Que é, que acabou por ser campeão, mas... Ou pelo menos ainda não houve nenhum jogador que se tivesse superado e, portanto, tivesse conseguido conquistar e, e sair, digamos assim, da, da mediania que têm sido os jogos da equipa do Porto. Mas também porque tem um Benfica forte, pelo menos em teoria, um Sporting também forte e um Braga. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para uma época muito difícil para o Porto, que não consegue, de facto, produzir futebol com qualidade. E daí a minha pergunta, este será o trabalho mais difícil do Sérgio? Eu acho que podes ter razão pelo seguinte, porque uma das,
2: uma das partes mais fortes do Porto, normalmente, é a sua defesa e a sua qualidade defensiva, nomeadamente no eixo da defesa e esta equipa do Porto para esta temporada foi construída com base em dois esteios digamos assim, no bom sentido que era o Eterno PEP e o Marcano uh, e ambos se lesionaram uh, o Pepe continua sem saber quando é que vai regressar estamos, estamos a falar de um jogo mas logo hoje,
0: desculpa, logo aí não é mau sinal planeado tu, tu certo, é há bom volta de 40 Sim, anos claro, e outro de 30 mas essa,
2: essa, era a parte que eu, essa era a parte que eu ia referir a seguir que era precisamente isso que é eu acho que não é avisado tu construíres a tua, a tua defesa à volta de dois jogadores com esta idade e neste momento acho que o Porto tem ali um problema grave e acho que é o problema mais grave que o Porto acaba por ter, é precisamente na defesa, porque não só a dupla de centrais e viu-se neste jogo contra contra o, 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 o Portimonense que o o Porto teve muitas dificuldades, mesmo a nível defensivo. Uh, inventaram, entre aspas, digo entre aspas, uh, uh, o Zé Pedro como alternativa uh, ao Marcano e, consequentemente, também ao Fábio Cardoso, que estava lesionado. Uh, o David Carmo continua. Castigado, Cardoso estava a, castigado, Fábio, a castigado. Sim, Perdão, castigado, depois daquele vermelho. Um, o, o David Carmo continua a não se conseguir afirmar. Uh, eu acho que o elemento mais, mais forte da defesa do Porto neste momento é, é o próprio Diogo Costa, como o grande guarda redes que é um, e depois nas laterais temos jogadores que, que são o ali e o João Mário que são um bocadinho pá, agridoces no sentido em que não são nem salgados nem doces uh, porque um, a defender tem muitas lacunas e a atacar também uh, agora uh, depois existe ali, houve ali algum investimento da parte do Porto sobretudo no meio campo Tivemos o Alan Varela, o único Gonzalas, o próprio, o próprio do, do Famalicão, o Ivan Ah, falta muito Ivan Raima exatamente. E que à partida seriam jogadores que poderiam oferecer alternativas. Acho que o Conceição ainda está ali à procura de como é que há de encaixar essas peças. Temos o Eterno PP, que é um jogador todo-terreno de futebol do Porto, provavelmente a unidade com sinal mais da, da equipa do Porto, mas claro está, não pode estar em todo lado. E naturalmente que tudo isto leva a que do ponto de vista ofensivo também não haja a produção de outros tempos. E sem este, 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 este déficit ofensivo, juntarmos um déficit defensivo, temos um Porto que tem sentido desde o início da época muitas dificuldades para levar de vencido os seus adversários. É, nós, se olharmos para a Liga dos Campeões, é verdade que o Porto fez um bom resultado e uma boa exibição contra contra o Shakhtar duas uh, depois agora contra o Barcelona também fez uma boa exibição que infelizmente não foi uh, não teve uh, uh, com consequência a ganha de, o a, sim a, a, o a milhar de pontos Uh, em que o Porto jogou bem teve alguma sorte, mas também teve algum azar e não vamos entrar aqui na questão da arbitragem mas se calhar pode-se queixar um bocadinho agora, no final de contas o que me parece, e, e acho que tu tens toda a razão, é que este futebol clube do Porto tem tido muitas dificuldades em se reconstruir precisamente porque a qualidade do plantel não é a a de outros tempos e sobretudo conta com adversários muito fortes agora, também um enjeito um bocadinho de resumo Filipe, uma vez que já com o Porto estamos aqui a abordar os três grandes também temos que notar aqui uma coisa, e eu não sei se é porque os três grandes estão piores ou porque o resto dos, das equipas estão melhores, mas numa, de uma forma geral uh, uh, tem havido muitas dificuldades para as equipas da frente, as equipas ditas da frente, conseguirem se impor aos adversários ditos mais pequenos. Uh, o Braga já é uma outra questão, que, que também também já Pense. falámos na semana passada, que também tem tido muita dificuldade em impor-se no campeonato, se calhar ainda ainda mais do que os ditos três grandes. Mas tanto o Sporting, que de facto tem estado muito bem, mas como o Benfica, como o Porto, tem tido muitos problemas. E eu, neste momento... Na, na,
1: e o Braga também. Conta,
2: e o Braga também, mas neste momento, e tendo em conta a forma atual destes quatro equipas ditas grandes, a meu ver, que acho que é assim que temos que as designar nesta altura, um, é, o, o facto é que temos aqui muita dificuldade em elas conseguirem impor. E neste momento, parece-me que qualquer jornada para a qual uh, entremos acabamos sempre por estar ali na dúvida de perceber se é, eu... vão ser resultados dentro do espectáculo ou se essas equipas vão ter problemas sejam maiores ou menores em conseguirem se impor.
0: Eu inclino-me a, a só concordar o sporting, é,
2: só o sporting é que ainda não perdeu. Esta época. Não perdeu, Oliveira, mas, vitórias, as, próprias vitórias, sim, mas as próprias vitórias do uh, Sporting a nível a caseiro para a Liga, exatamente. As próprias vitórias do, a nível caseiro do Sporting também têm variado tem jogos em que o Sporting claramente é superior e não dá hipótese ao adversário, como também tem jogos, se calhar é um bocadinho este que o Araúca, ainda que o Araúca não tenha estado, digamos, na, na, na sua melhor forma, tendo em conta aquilo que já nos, já nos mostrou na época passada e no início desta época.
1: E o Sporting jogou com menos Era... um, muito sim, tempo. Sim,
2: sim, sim, sim. Mas, por exemplo, o Sporting, vimos o Sporting da, da jornada passada, que sentiu muitíssimas, mas muitíssimas dificuldades, para se conseguir impor mas, a diferença. não parece que é, a vitória do
0: Sporting, sei. num jogo com alguma vez teve verdadeiramente... Não,
2: não, não, Filipe. Não é isso que eu estou a dizer. Ah, o que eu estou a dizer ah, é, é eu, que não eu, tem sido fácil.
0: Certo. Eu, eu, eu concordo contigo que os jogos estão mais equilibrados, mas penso que é por baixo. Ah, e digo isto apenas... É mais provável. Apenas por causa das dificuldades que as equipas portuguesas têm sentido na Europa. Isso leva-me a pensar que um, elas estão mais, mais fracas. Lá está, aquelas que são do Benfica, pode ter melhor plantel, mas está com a pior equipa. Um, o Sporting está mais forte, mas também já vinha de uma base mais baixa. O Porto está mais fraco. E, e, e o Braga, que vamos falar agora do Braga, o Braga é capaz de estar um bocadinho melhor, mas uh, mantém dificuldades em, em encontrar-se, digamos assim. Melhor bem, do mas, que quem? O Braga está melhor um bocadinho do que estava no início da época. Ah, pensava que estavas a comparar Brasil? com cresceu. os outros. Não, cresceu. O Braga candidato ao título, como disse o treinador. Porque um, cresceu, porque está com quatro vitórias consecutivas, incluindo uma na, na Liga dos Campeões. Portanto, João Pedro, temos Braga ou não? Temos candidato, ao... temos candidato ao título ou não? Não, Filipe. Não temos candidato ao título. Só para acabar com... Mas temos <risos> com... um plantel.
1: Este... Temos um dos melhores plantéis em Portugal e temos provavelmente o melhor plantel... Desde que eu vejo futebol do, do Braga, claro.
0: Neste jogo contra o, contra o Rio Avo, o Artur Jorge vai ao banco lançar o Roger, o João Moutinho, o Rony Lopes, o é, Abel é. Ruiz. Era
2: isso que eu ia dizer. It's... O Braga mete o. nem tem tem
0: campo. o Porto. Nem o Porto o tem Braga, um deste. E o Irão
2: de Berlim não entrou. Pronto, o Braga mete em campo, João Moutinho, campeão europeu, Ronnie Lopes, também internacional, Abel Ruiz, internacional espanhol, Mais nada. e o Roger Fernandes, que foi o herói e salvador da equipa, Lope o jovem de 17 anos e o jovem promessa, com muita qualidade. Ou seja, é quem dera a muita equipa ter um banco deste. Isto não é um carro, isto
1: é uma... Nenhuma equipa, isto é uma Death Star. <risos>
0: Mas então, vá lá, temos
1: Braga ou não? No meio de um beautiful chaos. Não, Deveríamos não, ter. Não, 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 não temos Braga para campeonato, não sei, até porque também ainda só decorreram oito jogos, creio eu, 8. Um quarto, mais ou menos. E, e portanto, acho que essa conversa é, é muito cedo para termos, especialmente quando temos um Braga que neste início da época já perdeu com Farense e com um o uh, Famalicão, por exemplo. Portanto, não, não, não creio que é tempo de termos essa conversa, Filipe. Mas o que temos é um Braga onde, como dizem os ingleses, ''Never a dull moment.'' não há momentos enfadonhos. O, o, o Braga começa a perder uh, e depois faz o resto do jogo num momento de superação e, e em desespero para ganhar e com a equipa que tem, acaba por ganhar os jogos. Este fim de semana foi a prova viva do que eu acabei de dizer. Um jogo muito difícil em que o, em que o Braga andou ali a bater no, no Rio Ava o jogo todo e só no final é que conseguiu com uh, a, a ajuda de excelente mais uma vez, dos, dos jogadores do excelente plantel que tem, uh, a vitória. Uh, não sei se temos um Braga melhor do que na época passada, colegas, pelo menos em termos, uh, pensando no futuro, porque a equipa lá está, já claudicou e o, o futebol é tem, vive de momentos e de rasgos de, de, individuais de, de, de grandes jogadores. Se não é Bruma é, é Banza, se não é Banza é Jaló, se não é Jaló é Ricardo Horta, que nem sequer foi convocado por lesão para o jogo deste fim de semana. E, e portanto, a coisa tem acontecido neste naquilo que eu vi alguém chamar no Twitter, que é um, um beautiful chaos. Uh, não, não há jogos... Uh, uh, eu, eu há posso traduzir isso como um caos bonito um caos lindo, é um caos lindo, porque nós vemos momentos de, de absoluto grande futebol e grandes golos em, em cair do, no cair do pano de jogos e, quer dizer, o adepto neutro, primeiro, se não fica maluco com este tipo de jogos, não fica maluco com mais nenhum tipo de jogos. E o, o, o adepto do Braga, se calhar, elevado é ao engano a pensar que esta equipa vai ser campeã. Mas não, porque é uma equipa que tem muitas habilidades defensivas. O Braga está ali à beira dos três grandes na classificação, separado por poucos pontos, mas já sofreu mais ou menos o dobro de golos. Por outro lado, é a equipa com mais golos no campeonato. Há aqui uma disparidade muito grande entre, entre o que acontece entre a defesa e o, e o ataque. E eu acho que isso, Josué, passa por quem?
2: Pois, Oliveira, não a sei. Uma equipa técnica,
1: pensava que ias dizer não logo o Arthur
2: Jorge. Não eu, não, eu não te quero roubar um momento malhar no Arthur Jorge, por amor de Deus, é uma rubrica tua. Uh, mas sim, efetivamente este Braga é uma equipa completamente imprópria para cardíacos e uh, isto a continuar assim, eu não sei se os adeptos do Braga vão chegar ao final da primeira volta ainda com muitos cabelos para puxar. Porque.
1: E, e oh José, ainda entrou um chavalo de 17 anos, que ainda há bocado tinha 15, e que fez as assistências do, para os golos e ganhou o prémio de melhor jogador em campo.
2: Lembras-te que ele começa, bem, ele começa bem a sua aventura na equipa principal, ainda com o Carvalhal, se não estou em erro, não é? Com um Carvalhal. Depois, a época passada, desaparece completamente do plantel e agora foi, foi repescado, digamos assim, para salvar o Braga na extremo Mas
1: agora, porque ele não tem sido opção sim, 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 no sim, campeonato. Sim. sim.
0: sim. Mas lá está, isso aí só fala da riqueza do plantel, outro Jorge, que ele pode pegar um jogador assim, depth, um bocado. ingleses, Depth.
2: Eu, por muito que uh... me custa, tenho que concordar cada vez mais com o Oliveira. Há aqui qualquer coisa que falha na condução deste Braga e tivesse o Braga uh, alguém com mãos, digamos assim, para este plantel. Epá, já na época passada, se calhar teria sido assim, mas esta época é um crime se este Braga não ganhar
0: coisas. E, olha, e... na semana passada, o Bruno Laches ficou sem trabalho, portanto, pode ser que uma opção. Há Vitor Pereira, há Pepa, há tantos nomes aí agora hum, Calma, calma, calma.
1: Mas olha, uma coisa temos que, que, que dizer a favor do homem. Mas rápida para podermos avançar. Em termos emocionais, em termos de, de, de puxar por aquela equipa de jogadores, o homem consegue levar a água ao moinho dele só que quanto tempo é que vai durar este tipo de jogos impróprios para cardíacos até a equipa quebrar e ficamos com isto então
0: não te esqueças que o Jorge foi capitão não é? e portanto o capitão tem sempre ali uma voz de comando e esse hábito de facto e, uh, e unir as tropas e, exato, até essa é uma vantagem que ele tem, é um conto de homens agora se ele consegue efetivamente ali na tática e na estratégia vencer os jogos isso já é outra coisa isso, essa já é outra, é outra questão. Ora, então o Braga é quarto classificado, tem 16 pontos, subiu, uh, trocou com o Boa Vista, o Braga agora é quarto com 16, mas quem tem também 16 pontos é o Vitória. E isto permite-nos, e agora vou-vos pedir a celeridade, um, entrar aqui num outro capítulo deste, deste tema de, 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 de balanço. Um, eu vou-vos lançar aqui alguns tópicos e peço a cada um de vocês que pegue num deles uh, e fale... Um, uma história interessante deste campeonato, para mim, é precisamente esta vitória, que já teve três treinadores em oito jornadas e que está no quinto lugar. Portanto, aqui, a inconsistência no banco não tem afetado um, de forma clara a exibição da equipa. E, desde já, um parênteses, não sei se o João Pedro já confirmou com o tio sobre eh, quanto tempo é que o Álvaro Pacheco vai estar em Guimarães não sei se podemos se podemos fazer essa essa previsão. Ainda Ou... não
1: tive ainda não tive a oportunidade. Ah, então de, pronto, ficamos de à espera o
0: o update porque é bastante recente e ficamos não ficamos não, à a espera. Poder, tio, interessante, o Vitória, Tribos, que é o um treinador que fez não no Vizela acho isso também também interessante.
2: Mas quem ouviu o homem falar na apresentação, ele estava na sua cadeira de sonho.
0: É é é um homem
1: na casa. Praticamente, não é? E é ah, porque... o quinto treinador do Guimarães com vitórias. Esta época, que não deixa de ser um dado curioso.
0: Não deixa de ser um dado curioso, exatamente. Ah, sim, porque como é um treinador interino, é verdade. É contar com o interino. Exatamente. Depois temos o Chaves, que andou com o Zé Gomes sem, sem pontuar e de repente com o Moreno, em três jogos, faz duas vitórias e um empate e salta ah, dos lugares de descida para um aparentemente mais confortável 14º lugar. Portanto, o Moreno também fez um bom trabalho em Chaves. É, temos... oh, Felipe,
1: é a, a ressurreição segundo o Moreno. Lá, lá está.
0: Alguém pediu um Hector Trick? Ah, isso foste tu na Santos. Estiveste fantasy. bem. Estiveste, e... Bem, estiveste e... bem. E depois temos o Moreirense, o Estrela e o Farense que estão tranquilos. As três equipas subiram. Estão neste momento mais ou menos tranquilos. Então, vou vos pedir. E depois, obviamente, há o Gil Vicente que, em oito jogos, tem três vitórias e cinco derrotas. A parte do Benfica é a única equipa sem empates. E também temos que fazer aqui um balanço do Gil. Portanto, se calhar o Gil fica com o Josué e o João Pedro pode escolher uma destas histórias ou outra que tenhas vontade de falar, um, destas primeiras oito jornadas do campeonato, em termos de balanço.
1: Bom, eu se calhar vou escolher o um, 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 um grupo desportivo de Chaves, porque é um clube que só agora está a começar a espavitar, depois de um início de época bastante mau, com o, com o José Gomes, uma opção que eu acho que nenhum de nós, colegas, que eu se estiver enganado, achamos que tenha feito assim grande sentido. Um... Mas agora com a vinda do Moreno, uh, com três jogos, um empate e duas vitórias, o, o, o Chaves consegue entrar para este período agora de duas, três semanas uh, de pausa, confortável, não diria confortavelmente, mas finalmente fora da linha d'água. E isto tem muito a ver com, por exemplo, não só o treinador que veio ter um impacto imediato, portanto aqui é uma palavra para o Moreno, e eu vou destacar um jogador que é precisamente o, o Héctor, o rapaz de Las Palmas, de 28 anos, que já leva oito golos e, e, e uma assistência. E, e, sim, e uma assistência. Ou, oh, perdão, sete golos e uma assistência, sendo que na época passada fez na época toda oito e uma assistência. Portanto, ele teve um início da época tão bom que tem que ser associado a, a, a esta recuperação que, que o Chaves teve. É o único clube... É o melhor marcador do
0: campeonato, diga-se de passagem. É o melhor...
1: jornada. Exatamente, é o melhor marcador do campeonato. Temos o único clube representativo de Trás-os-Montes aqui a lutar pela vida e deve agradecer a este avançado também uh, um, por este início de época que está a ter. Ele que aos 28 anos tem tido uma carreira bastante discreta em, em clubes secundários espanhóis. E fico-me por aqui uh, fico com por a história aqui. bonita do, do Chaves, Héctor. do Héctor e de Moreno.
0: Do homem que te deu a, a liderança no nosso grupo da, da fantasy. Mas isso... A liderança já lá estava, não foi este fim de semana. Mas a Jota a consolidar, sim. Mas sim. isso falta muito campeonato ainda. E sim. tu, Josué, queres falar do Gil? Qual é o balanço desta, desta, primeira, desta primeira quarto de temporada?
2: Olha, Filipe, é um balanço em que temos um Gil que tem sido relativamente mandão na sua casa com resultados caseiros, exceto contra aqueles adversários óbvios mais complicados, tem tido bons resultados em casa, daí os pontos amarelados, mas de facto fora de casa tem sido derrota atrás de derrota. O Gil Vicente ainda está por conseguir marcar pontos fora de casa, isto tem sido um problema para a equipa do Vitor Campelos. Neste jogo contra o Desportivo de Chaves, o Gil Vicente que até começou bem, Uh, apanhou-se para ganhar um 0 depois com um 1 e depois 2-1 um, com mais uma, um bom um par de, de, de exibições do Pedro Tiba, do, uh, do Máximo Domingues que já elogiamos aqui mais do que uma vez Sim, mas o certo é que este Silvio Vicente na segunda parte sobretudo quebrou completamente. Quebrou a meu ver porque a defesa mais uma vez deixa muito a desejar eu aqui uh, há um há coisa de 15 dias, elogiava um pouco o Gil Vicente por, no jogo contra o Futebol Clube do Porto, ter tido uma, uma, uma partida em que até conseguiu aliar uma boa performance ofensiva a uma performance defensiva até bastante sólida, mas o certo é que isso foi só de pouca dura e o Gil Vicente em Chaves, de ponto de vista defensivo, deixou muito a desejar. E depois também, fruto de algum desgaste, parece-me físico, da parte de alguns dos seus jogadores no meio-campo, também acabou por ter um jogo menos bem conseguido e acabou por ser derrotado por 4 a 2. Agora, no geral, a minha opinião relativamente à da semana passada mantém-se, e, e acho que é assim que também devemos um pouco resumir aquilo que tem sido esta primeira parte, este primeiro quarto da de temporada do, do Gil Vicente uma equipa à procura de si própria que tem melhorado a olhos vistos que ofensivamente tem bastante qualidade e, e tem sido aquilo que tem ajudado a equipa a melhar pontos acho que além de ter um bom treinador que tem feito esse trabalho mais tarde ou mais cedo também se vai encontrar defensivamente penso eu e aquilo que eu penso é que de facto vai haver aqui um Gil Vicente para garantir com alguma relativa tranquilidade a permanência no campeonato, mas não dá para muito mais, e o jogo em chaves foi notório a esse nível, porque mesmo quando é necessário meter segundas linhas a jogar para tentar dar um abanão à equipa e tentar que a equipa reaja, há muita dificuldade e há muita falta de qualidade a esse nível. Ó
1: José, só um pequeno pormenor. O, o Gil Vicente é a segunda equipa com mais golos marcados no campeonato. 18. Pois é, isso, mesmo, é isso atrás, mesmo. Atrás do Braga, que tem 20. É o Gil é Vicente mesmo. a par do Benfica, com 18 também.
2: É o que eu tenho portanto, dito. Ofensivamente, é, ofensivamente. É, ofensivamente, a equipa está bem. E E, não e, resta. e
1: olha, um bocado como o Braga, também não há, não há muitos momentos enfadonhos nos jogos do Gil Vicente. Esta época. <risos>
2: Estamos completamente de acordo. É
0: o O Boa, Boa Vista também tem 18 golos.
1: Peço desculpa ao Boa Vista. Ai, ai, do fundo do ai, meu boa coração. Visão, boa visão. Do fundo do meu coração.
2: Pronto, de todo modo, e para terminar, eu acho que vamos ter um giro para manter-se na Primeira Liga, mas mais que isso, é muito difícil.
0: Muito bem, o campeonato para. Uh, voltamos a dizer que uh, esta semana há jogos de seleção, depois o, as equipa, os jogadores regressam às equipas e há jogos de taça, e portanto o campeonato em si só regressa ou só volta no final do mês de outubro precisamente no dia 27, com o Aroca Moreirense. Depois, Portimonense Estoril, Benfica Fica Casa Pia, Vitória Chaves, Gil Vicente Braga, um bom derby minhoto. Rio Ave Farense, Estrela Famalicão e Vizela Porto. E fecha o campeão, a jornada 9 com um Boa Vista Sporting, na segunda-feira, dia 30 de outubro. Vamos dar uma dela ao futebol internacional, um, e em particular para o nosso, o nosso compatriota, José Mourinho, que embora esteja neste momento com três vitórias consecutivas ao comando da Roma, duas para o campeonato e uma para a Liga Europa a verdade é que uh, Mourinho está na corda bamba, há imensos relatos de que está para ser despedido da Roma uh, com Hansi Flick a ser aparentemente o treinador favorito para suceder João Pedro, é mesmo o fim do, do Special One, se ele acabar despedido pela Roma? Olha, eu não sei O Mourinho enquanto Special One não sei, Filipe. A equipa agora vem de três vitórias
1: seguidas, em, em todas as competições, digo. Uh, duas delas foram goleadas, parecem estar a carburar, pese embora a, a lesão, a felicidade da lesão do, agora do Dybala. Portanto, eu não tenho a certeza que isso ainda vá acontecer. Um, sabemos que o Mourinho não é propriamente flor que se cheira, nem uh, the nicest man in the world, por isso... Pode, tudo pode acontecer nestas três semanas, mas eu diria que, que ainda há margem de manobra, ou se calhar, colegas, sou eu uh, romântico e uhum. torcedor, não é Josué, torcedor de, de, dos nossos portugueses, que estou aqui a pensar, que, que quero, como o Mourinho sabe, e quero, queremos todos, mas uh, com esta equipa e tendo em conta os últimos resultados, eu acho que pelo menos na teoria há margem de manobra para... Para continuar mais algum tempo, tem o Dival a carburar, o Mourinho continua a ser um, um, um para todos os efeitos um expert em títulos. Portanto, vamos eu estou curioso para ver o que é que os próximos capítulos uh, nos vão desvendar.
0: Numa época em que a Roma já, já ganhou 7-0 ao Empoli, mas também já perdeu o 4-1 com o com, com Genova. Um, a Roma que depois dessa derrota em Génova ganhou ao Frosinona por 2-0 recebeu e venceu o Servete por 4-0 venceu agora o Cagliari na última jornada por 4-1 portanto parece estar a carburar, não é? parece, está em décimo é, lugar
2: Calhari um... Cagliari, o Servete e o Frosinona não são propriamente colossos do futebol
1: verdade, verdade não. mas que notícias de Itália, Josué?
0: não
1: tu és é, o é, nosso
2: expert em Itália, Josué Aquilo, é, eu que eu, aquilo, aquilo que eu vou lendo é que estes rumores da, da, do, do iminente despedimento dele são um pouco exagerados agora que a situação não é famosa não, por uma razão muito simples esta é a terceira época dele uh, obviamente que a Roma não é uma equipa com um plantel de luxo e com investimentos brutais em termos de jogadores, mas não deixa de ser uma equipa onde tem havido investimento onde existem Dibala, Lukaku, entre outros jogadores de qualidade, e que, portanto, a partir de esperar-se-ia um bocadinho mais do que esta situação que atualmente se vive, em que, ao fim de oito jornadas, a Roma está em décimo lugar. Esta já é a terceira época do Mourinho, e uma das coisas que o Mourinho nos tem habituado ao longo da sua carreira é que, normalmente, é um treinador para uma ou duas temporadas, não mais que isso. Uh, mesmo nos clubes onde apresentou resultados, cruel, sido... cruel. não, mas é verdade, é um, é um mandato estatístico que temos que viver com ele e, e ter isso em conta. E portanto, não sei se este será o. Costuma-se falar no difícil segundo álbum das bandas, não é? Vamos lá ver se este não será o habitual difícil terceiro álbum do Mourinho e o que é que ele pode tirar desta Roma. Uh, depois de uma competição europeia na sua primeira temporada, depois de uma final uh, perdida de forma controversa da Liga Europa na época passada. Uh, se esta temporada bem controversa. bem controversa. Se esta temporada não houver qualquer tipo de resultado, pode ser que eventualmente as coisas acabem por correr mal para o lado dele. E não me parece inocente que o próprio também nos últimos dias tenha voltado a introduzir o tema treinar na Arábia Saudita. Relembrou que está na Roma porque recusou uma proposta. Eh, a maior proposta de sempre, zil, de sempre Zilionária da Arábia Saudita e também disse que certamente que um dia vai treinar na Arábia Saudita, só não sabe quando. Portanto, se calhar o próprio também já está a preparar aqui o caminho para uma saída menos airosa, digamos assim, da Roma e de um ingresso noutro tipo de futebol porque e nós já falámos disto não me lembro se foi em off ou se foi numa das nossas emissões aqui há algum tempo um, precisamente quando o, o, o quando o Mourinho vai para Roma e comentando que a Roma não é propriamente uma equipa da primeira linha do futebol europeu um, em que o Mourinho que é um treinador com um palmarés invejável não deixa de ser Uh, o certo é que nos últimos anos tem tido aqui uma queda em termos de status e, sobretudo, de clubes que estão disponíveis este para é
0: eles. o um Manchester United, sim.
2: Pronto, e, uh, e portanto, uh, se a coisa corre mal em Roma, não sei uh, que clube de primeira linha ou até segunda linha europeu traz portas abertas para um treinador... Segunda linha... É, ah, claro, é, claro. é... Oliveira, a Roma é o quê? Segunda linha. A Roma é o quê? A Roma não é um clube de segunda linha é europeu. É, mais Estilo? ou menos
1: um clube de segunda linha, mas... Ah, então pronto, é isso Estás que estou a, dizer a que o, o, se o Mourinho agora sai e não arranja um clube de segunda linha...
2: Então, arranjou a Roma, não arranjou mais ninguém. Mas arranjou a Roma e lá está. Pronto, o que eu te estou a dizer é que tenho Com sérias dúvidas... Tenho
0: sérias <risos> dúvidas que o Mourinho... O <risos> que é que disseste, Filipe? Pode para ser o Braga, não
2: é? Eu
1: só queria ouvir isso, ok, obrigado, podes continuar, tem, Josué Tenho
0: sérias dúvidas é, vamos terminar, vamos terminar. Sim, só
2: para terminar Tenho sérias dúvidas que se a coisa corre mal ao Mourinho que ele eh, rapidamente ou no futuro próximo tenha uma oportunidade de treinar sequer um clube de segunda linha europeu uh, vamos ver É aguardar para, para ver o que é que acontece mas uh, se a coisa corre mal ao Mourinho aqui na Roma não vai ser fácil ao, ao, ao José Mourinho continuar nesta primeira barra segunda linha do futebol europeu. Parece, -me mesmo.
0: Ora, a Roma está neste momento no décimo lugar, como o José disse, tem 11 pontos, está a 10 do Milan, que é líder com 21, está a 6 pontos da Fiorentina, que está no quarto lugar e último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e está a 3 pontos do Naples, está em quinto lugar, que é o lugar de acesso à Liga Europa pelo campeonato. Portanto, ainda é muito cedo, obviamente, ao fim de 10 jogos. Da, a Roma de Mourinho tem então um os tais 11 pontos, fruto de 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A Roma regressa ao ativo após esta pausa das seleções para jogar precisamente no campeonato italiano. No dia 22 de, de outubro recebe o Monza. Portanto, veremos o que é que Mourinho faz nessa altura. Como temos vindo a dizer, os campeonatos estão parados para as seleções e vamos olhar então agora para Portugal. Portugal que recebe a Eslováquia esta sexta-feira em Alvalade, em jogo a contar para a qualificação para o Euro 2024, uma vitória quase que garante um lugar na prova. João Neves é a grande novidade e uma convocatória que tem três dos nossos árabes e Totti Gomes, que não é titular no Wolves e volta a ser chamado. De fora, entre outros, ficaram Pote, Bruma e Paulinho, jogadores que têm, tado, que têm estado em destaque na Liga Portuguesa. João Pedro, faz sentido que estes jogadores continuem fora das escolhas de Martínez, que parece, isto agora sou um bocadinho a, a inferir mas parece que o Martínez prefere trabalhar com uma espécie de plantel, ou seja não me parece um, um selecionador que convoca muitos jogadores para, para, para analisar para observar, ele convoca sempre os mesmos, tem o plantel dele, não é? E é e uma... ajustando e é uma forma de
2: estar é, dão-lhe dão, dão uma lista e ele convoca-os <risos>
1: É, até me perdi agora. O, o, é comum os uh, treinadores, não os, mas é comum treinadores nacionais adotarem essa abordagem. As pessoas aqui, por exemplo, em Inglaterra, também se queixam um bocado do Southgate nesse aspecto. Uh, mas, uh, de facto... Há algumas injustiças, podemos chamar-lhe injustiças, ou, 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 ou há argumentos para discutirmos sobre a ausência de um ou outro jogador. Eu, chamar, eu, eu chamaria mais diretamente, eventualmente, o Pop. O, o Pop. <risos> o Pot e o, e o Mateus Nunes. Um, creio que a chamada do João Neves. Uh, uh, é um bocado difícil de entender, embora podemos admitir que ele está a jogar bastante bem pelo, pelo seu clube, mas uh, parece que há aqui uma espécie de queimar de etapas, uh, ainda para mais num, num, num meio campo que está saturado de qualidade, uh, 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 portanto, não, não, não vem nenhuma lesa à pátria o João Neves ter uma experiência na, na seleção nacional, não, mas... Não é uma opção que faça grande sentido uh, um, olhando para outras opções como, e eu vou repetir, o Pote e o Mateus Nunes. Concordo contigo que o Totti Gomes continua a não ter grande sentido. É um jogador que não é titular sequer absoluto no, no Overhampton. Não tem feito a diferença. Não tem sido por ele que o Overhampton tem tido as vitórias que tem tido aqui e ali. Uh, portanto, uh, uh, volto a chamar aqui, ou, ou chamo aqui, jogadores como o Mário Rui, ou até o Nuno Santos do Sporting, que é um jogador que em condições normais para mim não tem lugar na seleção, mas em vista das lesões tanto do Nuno Mendes como do, do Ruben Rafael Guerreiro, poderia eventualmente ser equacionado para aqui, mas não é o Totti Gomes. E é como tu dizes, Filipe. Isto é uma abordagem comum a bastantes treinadores e este é um deles. O, o Martínez tem ali uma base de jogadores, vai variando de vez em quando, mas tem aqui uma outra coisa que nós que estamos de fora achamos sempre um bocado esquisito.
0: Um bocadinho, um
1: bocadinho,
0: um bocadinho. João, Martínez tem o seu plantel e depois também aproveito já para te perguntar se vai ser já contra a Eslováquia ou eventualmente contra a Bósnia que Portugal fecha a qualificação.
2: Eu começo já pela tua última pergunta, Filipe, eu acho que sim. Porque o, aquilo que tem sido o nível de competitividade neste grupo uh, é tão baixo e tão pobre que mal essa nossa seleção não continua nesta senda de vitórias, independentemente da nota artística? Citando o grande JJ, e portanto parece-me que vamos de forma definitiva, digamos assim, arrumar esta questão da qualificação. Quanto à questão da convocatória, é facto que podemos sempre questionar este jogador, aquele jogador ou outro jogador. Eu percebo isso e, e o próprio Roberto Martinez tem razão quando diz que uh, vai sempre houve e sempre vão existir questões dessas em qualquer seleção do mundo, não, não tenho dúvidas e ele, ele nisso tem razão. Aqui a nossa Agora,
1: dificuldade, Josué, desculpa lá interromper rápido, a nossa dificuldade é conseguir avaliar... a. Uh, uh, uh... A, a legitimidade dele vai entre aspas ou a validade deste tipo de opções perante um, um grupo de qualificação tão fraco e, e, e em que é difícil percebermos como é que a equipa vai ser a doer quando for a doer não é
2: porque esse é que é o grande problema Oliver tens toda a razão é uma coisa uma coisa não é verdade uma coisa é nós termos esta abordagem e este esquema tático e termos este grupo de jogadores contra uh, este, este conjunto de adversários que, em termos de qualidade, deixam muito a desejar. Coisa diferente é quando chegar uma fase final de um, de um, uh, de um europeu uh, ou de um mundial, que também esperemos que venha a suceder, e uh, em que vamos jogar não contra amadores, mas contra... Amadores, salvo seja, não é? Com respeito, mas contra equipas de primeira linha. Uh, eu não vou estar aqui a... A falar ponto a ponto daquilo que são os jogadores que têm sido convocados. E olha, já ainda nem tenho... mencionaste a tática,
1: estou surpreendido contigo. Não, não mencionaste. Não, Oliveira, tática.
2: não, não me quero repetir, mas porque já, já, já falámos isso várias vezes. Ainda que ele tenha feito algumas mudanças nos últimos jogos uh, que a seleção fez. Mas de todo modo, uh, acho que há aqui um outro nome que temos que falar necessariamente. A questão do Totti Gomes, como a Oliveira disse, é, 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 é um caso gritante. Como é que um jovem jogador, independentemente dos seus méritos, que não joga no seu clube, é convocado para a seleção? O, o Martínez pode querer ter o, o clube-seleção, eu isso percebo essa abordagem. O Mister Scolari, por exemplo, também era muito assim. Uh, aliás, que calhar foi o primeiro a ter essa abordagem na nossa seleção. O rei é que diga. Eu, por exemplo agora quer dizer um jogador que não por simplesmente não joga não tem ritmo competitivo e, e joga no, depois e é convocado para a seleção não compreendo não é sim
1: ele até tem ritmo não é por falta de ritmo competitivo até que ele até vai jogando mas sim não faz sentido
2: vai jogando espaços Oliveira mas pronto mas, mas acho que é. não faz grande sentido depois e com isto termino ah. contra estas equipas parece para mim que não se vê e, e não se vai ver no futuro próximo mas quando nós apanharmos um adversário a sério, vamos começar a notar aquilo que é o impacto de nós termos a esquadra árabe nos nossos convocados. Porque eu insisto nisto, o campeonato árabe, da Arábia Saudita, não tem, não tem ritmo competitivo, nem competitividade suficiente para pôr estes jogadores, o Ruban Neves, o Otávio, todos os outros que lá jogam não tem nível suficiente para os manterem em forma ao nível daquilo que se joga numa primeira linha de um futebol europeu ou mundial e isto, nós depois vamos ver isso e só espero que a gente não pague isso e eu continuo a dizer, uma seleção como a seleção portuguesa não pode ter nos seus convocados jogadores que jogam em campeonatos que podem dizer isto e aquilo outro são campeonatos periféricos e quase amadores Quase amadores do ponto de vista competitivo. E isso eu insisto e insistirei sempre, porque no, mais tarde ou mais cedo vai dar a geneira. Dito isto, acho que vamos ter mais uma dupla jornada vitoriosa, tendo em conta aquilo que tem sido a fraca oposição <risos> dos adversários com que a seleção se tem enfrentado.
1: Depois de darmos na cabeça, durante país, 10 minutos no Martínez... <risos> vamos ganhar dois
2: jogos. É,
0: sim, é o que é, Oliveira, é o que é que se vai fazer... <risos> O Portugal-Eslováquia é então sexta-feira e dia 13 de outubro, jogo às 19h45 e enganei-me, não é em Alvalade, é no Dragão. Uh, portanto, aqui as minhas, uh, a minha correção e, de facto, Portugal uh, com uma vitória qualifica-se porque garanta um dos dois primeiros lugares, mas uh, está claramente uh, em, em aberta a possibilidade de Portugal ganhar o grupo, que seria um bocadinho mais tranquilo do que passar em segundo lugar. Portanto, o jogo é sexta-feira depois e já fica aqui a, a nota, Uh, Portugal vai até a uh, Bósnia na segunda-feira, na próxima segunda-feira, uh, para fechar uh, esta dupla jornada. O Bósnia-Herzegovina-Portugal também às 19h45. Esse jogo será em Zénica. Ora, está na hora do fora de jogo, momento o programa e olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, no minutinho, o que é que traz esta semana? Olha, colegas, uh, relutantemente vi a série
1: documental chamada Beckham, uma série de quatro episódios sobre a primeira popstar do futebol eu, mundial. Ele traiu
0: ou não traiu a mulher, então? Diz lá.
1: Olha, segundo o documentário, não parece, mas eu não vou alongar sobre temas que não conheço bem.
2: Mas isto, é, isto é, é a Passadeira Vermelha ou lá o que é?
0: Não, essa foi, a, essa foi a grande tirada da, da exibição do documentário e foi precisamente essa que a Vitória sentiu-se melindrada para essa questão do, do caso, do alegado caso. Pronto, mas eu não
1: vou entrar pela parte do caso. Pelo menos não, mas sei é rápido, se faz Vou entrar pela parte que interessa. Vi um bocado relutantemente o, o documentário por causa disso, porque não sabia o quanto é que ia ter do que me interessava, mas de facto tem, porque acaba por ser uma viagem pela carreira toda do David Beckham, sendo que os episódios de Manchester que é o seu início, que coincide com a chamada Class of 92, são muito interessantes e são provavelmente os melhores episódios. É também um bom documentário para que ficamos um bocado, fiquemos um bocado a ter noção de como é que é ser um futebolista de alta, de alta competição e ao mesmo tempo ser uma marca, porque eu creio que o David Beckham foi o primeiro tipo de futebol que se transformou, que foi também uma marca. E portanto, sobre esse ponto de vista, também é interessante. Os adeptos de futebol, repito, podem ver este documentário porque tem muita coisa interessante também. E eu recomendo, está na Netflix, Quatro episódios e chama-se Beckham. Beckham. Beckham.
2: Não é Batman. É Beckham. I am Beckham.
0: Yeah. Justo. Mas, Oi, oh, Beckham, rapid... mate. É mais Muito isto.
2: rapidamente, Filipe, uma recomendação que vem a propósito da Espuma dos Dias... Fica aqui uma, uma recomendação para essa repetição literária, que é o Memorial do Convento, de José Saramago. Não só porque o dito casamento que tu falaste no início do programa foi precisamente no naquilo que é o Palácio Nacional de Mafra, o dito convento, mas também porque é um livro que, infelizmente, continua sempre atual. Estamos aqui, no fundo, a falar de um, de um grande romance de José Saramago, Nobel da Literatura Português em que ele através de uma narração ficcional e um pouco misturando também a ficção com a história, acaba por criticar a exploração dos pobres pelos ricos que origina precisamente uma guerra entre esses indivíduos e aquilo que é a corrupção inerente à própria natureza humana neste caso com um enfoque especial na corrupção religiosa, sendo que acaba por, por também apresentar um tema que é transversal a toda a, a, a obra de José Saramago, que é precisamente essa resistência, essa luta contra a autoridade. E, portanto, temas sempre atuais, infelizmente, e uh, daí que eu me tenha lembrado deste livro e de o recomendar hoje o Memorial do Convento de José Saramago, naturalmente disponível uh, numa qualquer livraria ou então numa biblioteca pública, certamente para ser lido
0: o Nosso monárquico, Josué?
2: Ora, então... Pelo contrário. <risos> se eu fosse monárquico, não, eu também, jamais recomenda, já mais recomendaria uma obra de Saramago. Não perdeste depois, a oportunidade de voltar a Mafra. Senão depois expulsavam-me do clube dos monárquicos.
0: Foste logo a Mafra. Não, 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 não. não. Já, percebi, já percebi qual é que é o papel que tu desempenhas. Ora, esta eu semana... Ser, eu gostava
1: de ser infanto, Josué, mas não, mas não diz a
0: ninguém. Ou conhecer a infanta. É, por acaso
2: hum. não pareceu assim
0: não, esquece Ora, esta semana trago o livro Project Hail Mary de Andy Weir um livro de ficção científica que conquistou o público e a crítica em 2021 Andy Weir autor de Marte o tal filme com o Matt Damon publicou Hail Mary, um livro de ficção científica que rapidamente conquistou o público e a crítica na obra Ryland Grace, um astronauta que foi dado como morto, acorda a bordo de uma nave espacial a caminho de um planeta distante. Grace é a única e última esperança da humanidade para salvar a Terra de uma ameaça alienígena. O livro foi um sucesso de vendas e de crítica, ou e da crítica, conquistando o Prémio Hugo, o Prémio Nébula e o Prémio Locus na categoria de melhor romance. Hail Mary é um livro emocionante e inteligente que explora temas como a sobrevivência, a esperança e a esperança e a importância da união da humanidade. Ah, fica aqui uma nota também que está a ser preparada uma adaptação cinematográfica do livro, já sendo envolvido pelos estúdios da MGM e será dirigida por Phil Lord e Chris Miller. O livro está disponível nos sítios do costume. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos de volta para falar do futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem avaliem o programa com 5 estrelas. Entrem em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Sejam
1: felizes. LOL.